0: 欢迎收听《摄影那些事儿
1: 》。突然想起你原来
0: 的模样。各位喜欢摄影的朋友，大家好。欢迎收听《摄影那些事第四十期，我是主播松队部，这一期呢，还是给大家推荐一本书
1: 。
0: 这本书的名字呢，叫做《寻找真相》，四月风影像文化征明，主编呢是罗大卫。呃，这是一本啊、呃，应该说他它,它这本书的在后面啊，其、呃、印这样几个字啊，就是内部资料，仅供交流啊。呃，首先呢，介绍简单介绍一下这本书啊。四月风是一个网站啊，那么之前在在这个节目当中也给大家推荐过，啊，呃，它的网址呢也非常好找，就是四月风的拼音，然后点 c o l。呃，四月风在这本书的啊，在这这本书的这个封封二上啊，这样介绍四月风这个网站啊，是立足影像谈文化，中国首家实名制摄影人互动提升网站，作为一家创建于2010年7月的民间摄影民间摄影的独立的摄影网站。四月峰以求真求实为价值核心，以核心价值观，以立足影像谈文化为核心理念，以认真言之有物为发言特特色，以真实真诚直接发言为风格，已初步建立了独特的影像文化品牌形象，逐步汇聚起。汇集起国内老中青一大批权威的影像文化学者、批评家、摄影师和影像艺术家以及影像文化爱好者。那么，这是他的一个自我的介绍啊。那么，首先说一下这本书的购买方式吧。呃，这本书如果是大家啊、呃、去过四月风这个网站的话，它是这本书，因为是最近刚刚出版。呃，大家可以联系主编罗大卫啊，你可以通过注册，然后给罗大卫主编啊发这个短信、短消息、发私信，可以买到啊。呃，或者是从通过淘宝，你可以搜索一下啊，在那日松的那个叫叫什么？他在淘宝上有一个网站啊，好像叫硬画廊还是叫什么？忘了啊。呃，他也有也有卖啊。那么这本书的定定价呢是38元啊。那么他需要再次重申一点啊，他不是一个啊、呃、正规的出版物啊，它是一个这个网站作为一个合集吧。那么这个书啊，我们我现在翻看它的这个目录啊，一共呢是他汇集了，这是九篇吧，九篇文章。呃，九篇文章，然后在每一篇文章后面，他又摘录了一些，呃，在这个文章后面的一些研讨，就是网友的一些呃，讨论和议论。因为他这个九篇文章都是啊取自四月风这个网站当中各个这个这个各个网友的这个讨论啊发的文章，呃，那么其中有很多是。啊，我们大名国内啊，大名鼎鼎，或者说啊，权威的这个影像评论家，或者说这个这个这个作者、啊，你像呃，里面有几篇这个鲍昆老师的文章，那么这也是推荐这本书的理由之一吧。呃，那么这本书啊，在这个是二零一四年，这个序言是罗大卫老师写的序言，二零一四年八月写的。啊、呃，那么这本书这个序言我就。我就不念了啊，因为这本书的内容我，我个人觉得是非常推荐的、啊。它的目录，啊、呃，简单给大家念一下这个目录吧。四篇文章的名字啊，首先第一篇是《当代语境下的摄影价值研讨会》啊，这个是鲍昆老师的；然后是《阿瑟·洛斯坦纪实摄影》；呃，然后是《景观还是奇观及其词汇后面的意义》；然后是《当代语境下的景观摄影在线研讨》。呃，然后是摄影需要当代转型，啊、呃，然后一篇是七功大师与原影像理论，啊、呃，然后下面一篇是我看吴家林及其对侯奖的批评，啊，呃、下面是别挎着照相机跟我谈艺术，呃，然后是四月份在线研讨会第三期讨论的题目是欧阳新凯的《人民路》，这是一组这个作品。呃，最后一篇呢是一种新的感受力，新国人解读。呃，这是他整个的文章文章。那么想通过两期节目呢，给大家把这本书简单的介绍一下。当然，我只是起一个推荐的作用吧。呃，如果是大家对想对这本书做一个比较深刻的了解，或者说对这个内容感兴趣的话，呃，大家最好还是去买一本。
1: 我不能给你的世界。
0: 那么，这期无论时间长短吧，给大家啊，这个简单聊一下，呃，前面的几篇文章，大概有一半的篇幅吧，啊，整个书占整个书的一半的篇幅吧。首先，第一篇文章是、啊、当代语境下摄影价值研讨会。呃，副标题是纪实摄影的本质是人文关怀，啊，作者呢是，呃，包坤老师，啊，作者是包坤老师。首先，他这篇文章呢，从这个一开始，呃，介绍了纪实摄影的一些发展的情况吧，啊，比如说，这个从这个，但序言那部分不说了。然后，他第一个标题是西方纪实摄影的发展历程，呃。他提到了这个，他最早提到了那个法国摄影家欧仁阿特热啊，这个，呃，有些有些书叫阿杰特啊，我比较习惯于叫阿杰特啊。他最早的使用、呃、那个英文的那个什么什么什么什么那个词汇啊，那么，呃，他是单单纯的追求纪实性啊，把拍摄真实的实景的照片卖给画家当素材啊，实际上这就是。一个最单纯的一个纪实，但是它与我们今天的这个纪实摄影这个概念还是啊不大一样的，还是有一定差距的啊。呃、然后就是他提到了，然后有英国的汤约翰汤姆逊啊，他拍的伦敦街头生活；美国的这个威威廉亨利杰克逊等等，呃、包括布雷迪马修布雷迪等等拍的一些、啊、这个照片，其实包括海因路易斯海因拍的童工等等啊。呃，这个都已经或多或少了，应该属于这个纪实摄影啊。路易斯海因那个，这就是纪实摄影啊。呃，然后就提到了这个纪实摄影这个词汇啊，那个英文单词啊 ，documentary <音>什么 photograph 那个概念啊。当时他提到这个翻译的问题啊，这个这个词如果是现在翻译的话，应该把它啊译作叫做社会纪实摄影。而不而不是单纯的呃，这个纪实摄影，这个纪实摄影之前在我也在其他地方看到过啊，就说这个当时在翻译的时候，这个实际上翻译的不是非常准确啊，把它翻译成纪实摄影啊，呃，其中有有有几篇啊，有几段文字，我觉得给大家读一下啊，确实是啊，在我看来。这个这个比较值得推荐的，比如说，社会纪实摄影现在看来不但是西方摄影的宝贵遗产，也是人类视觉文化最宝贵的一部分。纪实摄影利用摄影这个媒介最本质性的功能，把摄影这个媒介当做一种社会话语力量，而且是直接和社会进行良性互动，且有具体的指标。这个指标首先是揭露和批判现实的，更重要的是。还能够能动的改变社会现实，在这一理念下的摄影运动，在二十世纪的历史中发挥了非常积极有效的作用，是社会对是摄影对社会的社会文明进步的巨大贡献。呃、然后对照中国的技术摄影，如果按照以上的指标和标准来衡量，合乎标准的并不多，多数只只是有这种倾向的技术性摄影。最合格的只有谢海龙的《希望工程》，他把社会的现实生活中真实的一面给揭露出来，并促进了社会在这一方面的进步。在当时的那个年代，他的作品还有另外一个意义，即摄影作品终于可以直面苦难和阴暗面，可以把它放到国家公共殿堂去展示了。而且这样的照片获得了官方的默认和许可，直接促进了中国教育状况的改变。这是最典型的纪实摄影。而在后来有卢广，他很多作品最后起起到了协调社会的作用。另外，王久良的《垃圾围城》也是一种典型的按纪实摄影理念操作的，而且结果也是有的。这是他对中国纪实摄影的一个一个介绍吧。然后他下面一个标题是纪实摄影词汇引入中国的一些、啊、一些问题啊，在这个这个当中、啊、这个这个我们不说了。然后在那个。下一个标题是中国的纪实摄影实践啊，嗯、呃，提到上世纪九十年代、二十一世纪初，大约不到十年间的十年的时间啊，中国出现了一段所谓纪实摄影报道、摄影即实所谓的纪实报道摄影浪潮或运动啊，但是这个现象并不长，成因呢也非常的复杂。实际上，这个是大概说一下嘛，就是因为这个时候啊，经过八十年代的革命准备，开始全球化。那么中国引起全球的世界的注意，那然后国际的传媒开始需要大量的中国的照片，然后就给了这个国内的摄影师一,一些个机会。那么他拍摄了很多，他们拍摄了很多这个类似于中中国的这种照片啊，呃，然后他其中其中这样一段啊，所需需要指出的是人文纪实。人文纪实报道类摄影的兴起现象，背后真正的动力并非是我们前面所讨论的技术摄影理念，而是市场金钱的力量。再有一个原因就是文革结束后，一批年轻的摄影人希望从传统唯美图式风格中走出来，追求在西方媒体画报上看到的现代风格的影像。呃，这这一部分人当时不少，大家都很纯真的理想化，构成那个时期的先锋前卫的现象。但是最终真正发挥作用的是市场。这是这个到到了 2,000 年后啊，这场中国纪实摄影运动基本就停止了。为什么？很多原来热心拍纪实摄影的人，全部都转入做和拍画廊市场热卖的当代观念艺术与东方风情照去了。那个价格比以前传媒所付的稿酬。标准高多了。然后下一个标题是：纪实摄影不是流派和风格，而是一种思想、精神和态度。提到啊，就说纵观中国纪实摄影的发展，上世纪整个九十年代，许多摄影人还停留在想办法按照题材那个思路去拍，只有陕西全景超越了题材，提出了现实主义和人本主义的主张，这是和纪实摄影内在精神一致的。既对于现实和未来的关怀，那么关于陕西群体呢？之前我们都都都都啊都已经介绍过了。呃，纪实摄影理念在中国摄影界为什么长期得不到真正的理解和认识呢？作者提到了一些原因，然后就提到一些书啊，比如说他提到国外的一些介绍摄影的一些书啊，然后就是说这个。这些书虽然卖得非常好啊，但是中国的纪实摄影的水平却没有提高，啊、呃，只能说明大家买书只是凑热闹啊，根本不读，不读也就罢了，却非常爱发言讨论，都振振有词地发,发表毫无出处,处的看法，直接直到彻底否决人们存在了，人家存在了近百年的纪实摄影，这真是令人忍忍俊。不尽的现实，中国摄影界和艺术界一直有个不读书却爱发言的坏风气，而且非常无知无畏，根本不怕自己成为历史的笑话。那么，这是他提到的一些个原因吧？哈，然后下面标题是为什么我们要提倡纪实摄影？那么，今天我们还在推崇纪实摄影，为什么呢？肯定不是为了推崇推崇什么风格和流派啊，我们是在。推崇一种精神及关怀现实和未来，追求公平正义的精神，这是摄影史上最重要的一个精神，也是超越摄影的精神。现实的中国尤其需要这种正直的精神。在中国，我们使劲提倡纪实摄影，其实提倡的就是这种精神价值，而不是把纪实摄影当做一种影像风格来提倡。因为纪实摄影根本就不是一个艺术的问题，如果有艺术的问题，也是延伸的，是怎么把纪实摄影照片拍得好的问题啊，但绝不是主要的。我们提倡的是，无论你玩艺术还和拍纪实性都无所谓啊，只是背后应该有这层价值观，这样你的作品才有才能有力量。这才是我们今天提倡纪实摄影的本意，但是这个问题却谈起来总是很费劲，很少有人热情地呼应。那么，到底是什么原因呢？原因呢有二，第一个原因就是前面我所说的问题，绝大多数人只把摄影理解为艺术，纪实摄影是其中的一种艺术风格。觉得你说的与普世精神与人文关怀和它的艺术兴趣。驴唇不对马嘴。第二个原因才是真正更深层和本质的原因，就是我们绝大部分中国人的人生观中缺少的人文关怀，人文关怀的价值取向，甚至可以说天生就没有。那么，这是他提到一个这个我们今天这个纪实摄影啊，这个受冷落的一个原因、呃。然后他提到了这个罗伯特。卡帕和尤金·史密斯等等他们的作品啊，他们的作品都承载着人类苦难的记忆、善良的价值观和人类对理想不懈的追求，是人类勇敢前行的见证。呃，摄影，纪实摄影是所有摄影样式中最具知识分子品格的摄影。知识分子在世界最新的定义，不是说你读了多少书，你拿过什么学位，而是指你的人文精神。为了社会的和谐进步，去利用所掌握的知识发出声音，去改造社会。那么，许多掌握了一定知识的人，只能叫专家，即在这个行业里知道很多专业知识。为什么说纪实摄影是知识分子品格的摄影呢？因为它是思考的摄影，是探讨社会如何和谐的摄影。我们提倡用媒介思考人生和社会。现在有很多人不拍风光后，开始转入拍摄纪实。如拍一些即将消失的村落，方向应该鼓励，但应指出这并不是真正的纪实摄影，只是一些带有人文倾向的纪实性照片。严格的说，好多都是文化旅游摄影，因为纪实摄影是要有思想、有主张、有批判。提倡大家要坚持纪实摄影的精神，就是希望中国摄影人用手中的照相机思考社会历史，提升自己的。公民人格，那么这是第一篇文章啊，在在这个文章当中后面呢是一段研讨，那么研讨的内容呢我们就不说
1: 了。
0: 下面一篇是那个阿瑟·罗斯坦的气势摄影，这个这个标题是这个，转载人是谢仁德。那么他提到了这个，那么照片啊，就说这个照片是否是艺术等等很多话题啊，然后直接就是一个研讨啊。那么这个研讨当中呢，这些讨论当中呢，有一些观点，我觉得还是不错的。你比如说，包括老师这样去说过啊，我一直认为摄影和艺术是分不开的这句话。是也对，也不对，呃，作为任何一门技艺都需要有的艺术，呃，这个摄影是因为是是因为是平面视觉产品，那么怎么把产品做的光滑耐看，就属于基本的要求，因为这个是艺，所以也就要讲述，这两个结合起来可以泛称为艺术，但是艺术摄影狭义指的。狭义指是利用摄影这个媒介来做类似于传统艺术的事，这和前面泛指的摄影艺术就有很大的区别。一个是对一门技艺的一般要求，一个是对一个领域的问题。但是人们总该总会把两者混为一谈啊，于是对于刚入门的人来说就特别容易误导。刚入门的人。第一是第一面临手手里的这个小机器怎么耍起来的问题，第二个问题就是怎样能像成功人士那样成功的问题。第一阶段大部分人都走不出来，这辈子基本上就认定了，而且把摄影的标准一直定在那里，这样就不可能进步了。少数人很快悟到，这就是一个随便用的工具并不重要，关键是自怎么把自己的内心表达出来。那么这两种方式可以选择。那么两种方式可以选择，一个是利用摄影本质啊、呃，用事实来说话，也就是用事实的符号来回应事实；那么一个呢是走传统艺术的表意路线，不用真实的事实说话，而是制造数事实来说话。一个呢利用事实，一个呢是制造事实，就是把摄影的本质和传统手工意识的艺术区别开来。那么他提到的就是这个艺术和这个摄影的一个。一话题啊，那么究竟一个老问题啊，究竟这个艺术啊，这个摄影到底是不是艺术啊？呃，然后在这后面的这个这个这个讨论当中啊，有有有有有几有一小段啊，是康国生老师他的一小段啊，他说我我我感觉啊，纪实摄影重要的还是说了什么事情，说的绘声绘色当然好。而不仅仅是说了无关紧要的事情，尽管在天花乱坠的说啊，呃，然后在提到这个这个摄影和艺术，呃，包款老师有这样一段话：，直到上世纪六十年代和七十年代以来，才发生根本性的转变。由安迪·沃尔霍尔言：“生活也是艺术开始，艺术彻底告别唯美意识，进入观念形态。”中国人到现在说来说去的艺术，还是根本上的唯美艺术。比如前年折腾的新锐摄影，本质上看既是唯美，也是心灵鸡汤，和真正的观念一毛钱关系也没有，不过是挂着挂了一个新招牌而已。摄影这个媒介的本质，从它诞生那天，它的历史使命就是要灭艺术的，灭的就是那个唯美的艺术，只是因为那时唯美意识还处于垄断地位。摄影师们为了挤进唯美艺术家活得滋滋润润的圈子，不得不使劲地说自己也是艺术。当然，他们的思想意识也是那么回事。本雅明的价值就在于告诉大家，摄影是和艺术的命是完全不同的东西。所以，艺术这个问题最好这样理解：艺术是一个关于唯美的手艺性的媒介和方式。摄影是一个机械和工业化可机械化、工业化的可以买来消费的技术方式，主要的诉求是以现实的存在记录来反观现实和谈论现实的言说方式。你若想把它变成唯美艺术，可以，但不是它的主要功能。那么，这还是把摄影作为呃和这个艺术这个这个一个一个讨论吧。那么。另外一个康国生他的一个他的一段啊，摄影简单到食指一按，复杂到一辈子难以拍出几组或几幅作品。知易行难，重在理论连续实际，乱操练，机会、财力、物力、人力等都是作为都是出作品的辅助条件。那么这是他的一个言论，这是这一篇。我们看一下第三篇，第三篇是景观还是奇观？及其词汇后面的意义。那么作者呢，仍然是包宽老师。呃，那么摘要啊，摘要是一小段，我这样给大家讲一点重要的，给大家读一下啊。《人民摄影报》编者按：近几年，在诸多摄影节、摄影展展览中，一种被称为景观摄影的作品表现得异常活跃，吸引了无数的影友的眼球。一些摄影家、摄影爱好者在传统摄影之余，也开始转型，尝试以这种无表情外观的摄影方式去反映和记录当下社会。一时间，景观摄影流行开来，充色江湖。虽然其其中虽不乏优秀之作，但更多随波逐流的。对于什么是景观摄影，景观摄影与传统的风景摄影、纪实摄影等。到底有什有何区别？景观摄影对当代摄影产生了什么影响？中西方景观摄影有怎样的异同？当代中国景观摄影的现状和存在的问题等等。那么四月份举行了一个当代语境下的景观摄影的研讨会，呃，那么由知名摄影评论家鲍昆先生以严谨以其严谨治学态度和科学的探究精神，对景观摄影提出了独到的见解。那么这篇文章呢，就是《人民摄影报》的记者对包坤老师的一个采访。呃，那么包坤老师在这个当中其，其其中首先第一个问题，他提到了这个景观摄影的到底什么是景观摄影啊？但是他没有明一个明确的答案，但他这样来简单的解释一下啊，就说“景观”这个词汇呢，是来自二零零七年中国出版的法居。呃，出版的法国居一德波的著作《景观景观社会》的汉译版，这本书是印给包宽老师的印象是应该是谈消费主义的。呃，按一般人对书籍著作无意识确认的习惯啊，他这个包宽老师也没有多想，呃，只是感觉那些标签景观摄影的展览有些文不对题啊。那么到后来呢，就说这个景观景观摄影，呃，越来越流行啊、嗯。不，这个一段文字啊，首先发现“景观社会”一词的关键词这个 S P E C T A C L E， 我也不会读啊，翻译的不对头。那么这个词的主要中文意思应该是奇观以及场面和景象等。那么这这个。就提到说，应该翻译这本书啊，应该翻译成“奇观社会”可能更能体现德波的原意啊。那么这个词如果是用北方的俚语来翻译啊，应该是“整景而似乎更贴切，就是有些装和不真实的感觉，也应也可以理解为这个景带有一定的阴谋色彩，看他拍他是为了揭露这个阴谋。翻译成“景观”对于不阅读原著的人来说非常容易产生误会，“景观”“景”的暗示太强，会导向风景的意思，尤其对于一般的摄影爱好者，理解起来几乎就是风景的代名词。这是对景观摄影的一个简单的，呃，介绍吧。然后在后面提到一个问题当中啊。呃，有这样一句话啊，德波的奇观指的就是一切资本主义和官僚统治阶级制造、宠获人心的物质奇观和权力奇观，如那些高耸入云的大厦、马路上不见尽头的汽车洪流、山河破碎的野蛮开发和一切鼓励人们、引导人们消费的景致，包括室内外的空间，也包括微观的室内空间。呃，甚至那些各式各样的奢奢侈品，当然还有那些在广大公众面前耀武扬威的县政府大厦和景观大道，只要摄影这些现象，并能从摄影者，影者的态度立场上判断出对这些现象进行批判的摄影，都属于景观摄影。那么这类题材表现好，基本上能够具,具有很强烈的。观念色彩，在回答哪些摄影家的作品属于景观摄影的范畴时，他举了一个例子非常好啊。就说他说，目前热炒的加拿大的伯丁斯基，他二零零三年左右对中国全方位的扫描式的摄影，将一个快速资本主义化和资本全球化的中国宝葫暴露给世界。他见证了一场大规模的不计后果的疯狂。而这一切都是打着发展的旗号，打着实现 GDP 指标的名义。伯丁斯基在全面拍摄这场中国资本主义的奇观时，中国的摄影师还徘徊、纠结在是风花雪月还是社会纪实之间。遗憾的是，当我们稍稍有点明白的时候，伯丁斯基拍摄的许多奇观都已经永远地消失了，比如沈阳的铁西区。所以，从某种意义上说，博丁斯基狠狠地羞辱了中国的摄影师。我们自己屋里的东西看不见，却让一个远在天边的洋人过来都拿走了，为什么呢？我们差的是思想的习惯和追问的理念理念。景观摄影不是一个单独的类型，最多在题材上呈现一个方向，指向现指向现今社会各种不正常的、令人愤慨的现象。他首先是纪实的，因为用事实来阐述事实是摄影的拿手好戏，但他不排除摆拍导演式的摄影。王庆松大部分的作品都属于对器官进行拍、进行批判的摆拍摄影，而且显得有时比纪实性的影像更具力量。那么，王庆松呢？他是。在那个济南双年展上，好像看过他一个非常大型的一个作品啊，确实也非常的震撼啊。另外就是和最近网上那个《清明上河图》那个拍《清明上河图》那个，应该是我个人感觉应该是一种类型啊。呃，可以把它称作是这种啊、呃，我觉得应该把它称作是观念呃景观摄影，或者说叫观念摄影啊。我们继续啊，风光摄影实际上是一个非常含混的概念，现在基本上认定它属于旅游娱乐性摄影，不具有什么思想观念性，最多和古老的唯美主义有关，过于大众化。那么这是对，也可以简单说它是对这个风光摄影的一个态度吧啊。那么景观摄影大多是采取了一种冷静的、客观的、无表情的拍摄方法，为什么会这样呢？啊？那么报考老师再这样回答啊，就说。呃，这样的摄影在样貌上显得有些不动声色的冷峻啊，这是一种态度，表明摄影者是以以一种客观的冷静的态度在审视呃眼前的一种一切，这种冷峻也代表着一种一种质疑吧。呃，另外一段啊，就说在今天的标准来说。你是什么主义和流派根本就不重要，关键是你的艺术提出了什么观念和思想，而且，这个观念和思想对现实生活有什么注意呀、啊？有什么意义？嗯、呃，最优秀的、最优秀的艺术和摄影都是都是能够激起公众共鸣的思想和情感，而不是约定俗俗成的那种风格式的说法、风格和说法。那么，随着社会广泛的物质化，尤其是数码时代的来临的冲击，艺术的神秘早已不在，所以艺术家和摄影师不需要非把自己的作品冠以形形色色的标签儿。近些年来，景观摄影炫目登场，和前些年到处都是的观念摄影的标签现象一样，如出一辙可以理解的是，有些摄、影、有些影朋友出于对摄影文化的热爱，希望让摄影像早先现代主义艺术繁荣一样。主义流派异彩异彩纷呈，但是今天的世界是一个各种矛盾杂陈的时代，人们需要急迫的解决的问题太多，艺术自己的问题实在是不是，实在是不太重要。关键的问题是，艺术还到底还能在现实生活中起到一个什么样的作用啊？呃、最后啊，最后一段就是说。包括老师对这个景观摄影啊，对当下的一个思考啊，这段话我觉得特别有意义啊。当下中国就是一个，就是人类历史进程中的一个奇观。我们在像种庄稼一样的这片国土上盖高楼铺、铺铺路。与此对应的是，很多弱势弱势人权的基本权利被剥夺。中国也是国际资本主义最优秀的市场。刚刚脱贫的一些中国人，狂热的补偿性的进行物质消费，汽车、房子、餐饮这些消费是当今世界上规模最大的器官。人们在消资本的消费主义引导下，热气腾腾的陶陶醉在物质的享乐中，甚至毫不考虑我们这一代人离开这个世界后还能给后代留下什么。我们透支了这个国家的资源，神州大地满目疮痍，清净的地方越来越少。有思想、有忧患意识的摄影人，应该利用手中的照相机来对这贪婪、非理性的社会现象进行抵制。我想，我想大家呃，拍什么可能应该在从这段话当中，应该是有有有有一定的这个有一定的启发吧。呃，这是这个这篇文章啊，然后他的那个那个摄影啊，第四第四个啊，第三个啊，对，摄影需要转型嘛，这是一篇文章。嗯、呃，那么像这个作者呢，是吴亦强。那么这篇文章后面的这个文章就不说了，然后后面的研讨有一些呃这个话语，我觉得有意义的，给大家念一下吧。摄影师往往把肤浅的泛泛的个人想法。通过摄影素材 PS 拼凑一下，有点超现实、荒谬、云遮雾绕、疏离、杀感的形式，就以为是观念摄影了。其实那不过是简单直白、山寨味、山寨味十足的看图说话。而真正的观念，必然是来源于对来源于对当下的政治、经济、文化、艺术比较透彻的、多元的、开放式的了解和关注。闭门造车，或者是拒绝交流和学习，是不会孕育和激发真正的观念的。这个是苏志鹏啊，他的一段评论啊，嗯、呃，然后在这个后面有这样，鲍昆老师有这样一个一段话啊，纪实摄影往往来自摄影师对现实生活和历史的观察经验，会出现两种情况，一种是。他已经认定了某种表达、某种必须表达的立场，然后去拍摄。一种是他在拍摄中感到自己必须有一个立场，在拍摄时和拍摄后，编辑是强化自己选定的立场和态度。一切
1: 离开我的匆忙。也许时间淡忘，无法。
0: 然后我们说，再简单介绍一下今天这期节目的最后一个文章啊，是题目是“气功大师与原影像理论”，作者呢是宋志鹏。那么这个文章呢，我就不念了啊。然后大家可以去那个四月风里可以看到啊，就说他提到啊，就说呃、啊，近些年来啊，摄影界风靡了一种叫做原影像的摄影理论。而这种理论就是彻彻底底的模糊性，模糊性极高，以循循循环论证和空洞无物大行于道的虚空理论、呃。如果我们以苏格拉底式的理性追问来逻辑分析这套理论到底说了些什么，我们就会发现它实际上什么也没没有说。这个原原影像啊，这个他这篇文章还是比较避讳的、啊是没有提出这个到底是谁啊？然后他在后面就是啊，就是引述了大量的原影像作者的文文字，然后后面就是他的这个这个疑惑或者说他的追问啊。当然，原影像理论这个我们也不用避讳啊，就是那个藏策啊，藏策老师他提出了一个观念吧，他好像是和王峥吧，因为呃有一本书买了一直没看啊，那本书叫做《飞象说》，好像还有一本叫《象说》是怎么着？我忘了啊。我只是买了一本叫《飞象说》，那本书一直也没看啊。确实是翻了一翻，感觉确实是晕头转向啊，所以没怎么看。然后，所以这篇文章我只是啊看了一下，然后确实他问的很多东西确实也很在理啊。然后他他那些文字啊，原影像的理论确实也云山雾绕啊，让人嗯很难。很难理解啊，然后在后面的这个讨论当中，大多数的大多数的这个网友讨论的时候都是啊表示看不懂，或者说或者说表示反对啊，这个在网上可能比较说话比较直接吧，当然也有一个影友提出了这个。呃，表示支持啊，然后这个这个甚至、呃、产生了这个论战啊，然后甚甚至出现了一些我个人看来不大理性的一些话题啊，嗯、呃，然后当中的当中的这个这个这个讨论也没有什么实在有太多价值的东西，这个我们就啊、呃、不说了啊。那么非常匆忙的把这个书的这个内容给大家啊这样。简单的概括了一下，然后呃，如果是大家有兴趣的话，呃，去买一本看一看啊。那么这期的节目的时间也不短，我们书籍的下半内容我们到下期节目继续跟大家分享。呃，欢迎大家关注我的呃新浪微博啊，新浪微博搜索松烈部。啊。我们这期节目暂时到这儿，各位。我们下期节目再见
1: 。突然想见你原来的模样，在你来到我的身旁，为什么等你这？这么多年，你改变了许多，而我一如既往。现在你怎么有这么多忧伤？面对你我，只有幼稚的眼光。我不能给你想要的世界，我只能看见离开我的匆忙。也许一切。已被时间淡忘，近在咫尺无法把握对方。我总想给你一双温暖手掌，牵着你走进美丽地方。多忧伤，面对你我只有幼稚的眼光，我不能给你想要的世界，我只能看见离开我的匆忙，而且我总要选你的最佳姿态，微笑的看着你匆匆离的爱情，雪花里飘飞，这昨天的歌声。也许一切已被时间淡忘，近在咫尺，无。有翅膀带着我飞翔，没人比他那么让我仰视你的光芒，为我平凡的梦多些明,明亮，那么让我仰视你的光芒，给我简的生活加点儿悲伤。